0: El mundo, a finales del siglo XX, era un caos. Nelson Mandela había sido liberado de su prisión y se había convertido en presidente de Sudáfrica. Alemania del Este y el Oeste se reunificaron tras la caída del Muro de Berlín, hubo un atentado en el World Trade Center, y fallecían grandes personajes como Ayrton Senna, Freddie Mercury y la Princesa Diana, ...y la madre Teresa de Calcuta. La princesa Diana de Gales murió en París... ...a consecuencia de las lesiones que sufrió... ...en un accidente de tránsito. Y tenemos otro accidente y es Sena, ...es Sena el que se ha salido de la pista... ...en Tamburelo, en el sitio más peligroso... Sena también ha tenido un accidente gravísimo... ...vamos a ver qué sucede. La muerte del piloto más rápido de la Fórmula 1... Tras conocerse el fatal desenlace, todo el país quedó conmocionado. A nivel cultural, la tierra se vio influenciada por la cultura pop de los 90, el boom de las páginas.com, el internet, el correo electrónico, la televisión por cable, la música y el grunge.
1: Black hole, sun, won't you come?
0: Kurt Cobain fue el hombre más exitoso de su generación Cargó en su espalda el dolor de una población Que vivió una de las eras más épicas y dolorosas de la vida que conocemos Los años 90 Pese a cargar con sus fans Cobain tuvo que enfrentarse a sí mismo Luego de obtener todo lo que quiso Pero al final perdió y se quitó la vida el 5 de abril de 1994 Alrededor de su creación musical Nirvana hay un sinfín de sonidos que marcaron una generación liderada por una carrera corta, pero totalmente desenfrenada. En lado A, a 27 años de su muerte, esta es la música que acompañaba a Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Kind of a Drag es una canción del grupo The Buckinghams, nacido en Chicago, Illinois. Este tema alcanzó el número uno de la lista de los Billboard Hot 100, ...durante el 18 y el 25 de febrero... ...de
1: 1967.
0: Entre esos días, el 20... Nacía Kurt Cobain, en un pueblo llamado Aberdeen, en la costa oeste de los Estados Unidos. Durante su infancia y adolescencia, Kurt sería fiel devoto de la música popular, de la cual pasaría a ser pionero. Cuando Kurt tenía siete años, su vida quedó destrozada por la separación de sus padres. En una entrevista a principios de los años 90 Cobain dijo que siempre quiso tener una familia típica Y no poseerla lo había convertido en una persona retraída socialmente Se fugaba de casa, dormía en centros de salud Donde sus abuelos e incluso vivió con un amigo llamado Dave Reed Quien hacía parte de un grupo llamado The Beach Converse En esa época la música que le gustaba a Cobain Era la de Bobby Sherman, un ícono de la música popular Kurt conoció a Chris Novoselic en 1982 en Aberdeen, su pueblo. Ambos eran fans del punk rock, un género que luego desataría todo el poder de Nirvana. En el 77, cinco años antes de que ellos se conocieran, un grupo de músicos en Londres llamados Los Sex Pistols lanzaban Nevermind the Bollocks, un disco que influenció y permitió la amistad de Chris y Kurt. Seis años después, en 1988, Nirvana lanza Bleach, su primer álbum de estudio publicado a través de la disquera Sub Pop y la producción de Jack Endino. Ahí, el grupo imprime su primer sencillo, Love Boss, una versión de una antigua canción de un grupo holandés llamado Shocking Blue en 1969 cuando Cobain solo tenía dos años.
1: Believe me when I tell you, you're the king of my dreams. Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way it.
0: Al mismo tiempo, el 88, fue un año que marcó la vida musical del astro del rock. Uno de sus discos favoritos, Surfer Rosa de los Pixies, fue lanzado ese año. 1989 A la par de los preparativos de Nevermind, el disco que marcaría un antes y un después en la música grunge, Cobain era fan de un grupo llamado Funk, el cual tenía un tema llamado The Money Will Roll Right In y que sonaba parecido a la música que él iba a hacer grande. En 1991, Nirvana lanza Nevermind, un disco que marcó una generación completa de jóvenes que vivían una vida desenfrenada y nostálgica por lo que significaba crecer en los años 90 y que habían comenzado a vivir con la increíble caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría al final de los 80. Comercialmente hablando, el disco fue uno de los mejores de la historia, pero a Cobain no le gustaba. A él solo le gustaba Drain You. I'm be En septiembre de 1993, siete meses antes de la muerte de Cobain, Nirvana lanzó In Utero, el mejor disco, hablando musicalmente, de la banda y el favorito de Kurt Cobain. Estoy muy satisfecho por este trabajo, para mí es el mejor. Por fin logramos tocar el sonido que toda la vida ha rondado por mi cabeza, dijo en una entrevista ese año. Dos meses después, en noviembre, el trío grabó el MTV Unplugged in New York, en el que se ve la influencia de artistas como David Bowie, The Meat Puppets, que se presentan con ellos, y The Bass Lines. Understand La semana santa de 1994, hace 27 años exactamente, Cobain escapó de Exodus, un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Regresó a Seattle, la ciudad que hizo famosa para quitarse la vida. Courtney Love, su esposa, Contrata a un investigador para encontrarlo, pero se percatan tarde y cuando llegan a la ciudad, Cobain estaba muerto. Junto a su cuerpo, encontrado el 8 de abril de 1994, había una caja con balas, una carta para Love y Francis, su hija, y en el compartimiento de cassette de su equipo de sonido, un disco llamado Automatic for the People, lo último que sonó en su cabeza antes del sonido de su escopeta. <risa> Hola, soy Nicolás. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por escuchar el Lado A y por oír el episodio de la música que más le gustaba a Kurt Cobain. Este capítulo será publicado también en vanguardia.com y estará acompañado de una playlist con estas y más canciones que influyeron a este artista. Nos oímos.